0: Letztendlich bewegen wir uns ja in einem relativ umrissenen Rahmen. Also wir haben uns, ne, unser Firmenzweck ist Geocaching und mhm. dieses Medium nutzen wir für unterschiedliche Zusammenhänge. Ähm, einmal für Teambuilding, das ist alles das, was so im Rahmen mhm. von Geheimpunkten stattfindet. Dann haben wir ein Reisebüro gegründet auf Basis des Spiels für die absoluten Freaks und Nerds und dann marketing aspekt Aber in allen drei Bereichen nutzen wir dieses Medium mhm. und Nutzen es in Kontexten,
1: für die es eigentlich nicht vorgesehen war. Ja, moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Hanoverters Podcasts. In dieser Episode habe ich Daniel Flieger interviewt. Daniel kennst du vielleicht von 12 Minutes Me, von der Geheimpunkt GmbH, von Kescher Reisen, von Salty Electric oder von oder von den Toastmasters oder von, von, du könntest Daniel von so vielen Orten, Firmen und Aktivitäten kennen. Daniel ist ein Tausendsasser, der ja, einen unglaublich hohen Spieltrieb hat und genau das zu seinem Beruf gemacht hat. Wir haben gesprochen über Geocaching, wir haben gesprochen über Marketing mal anders gedacht, wir haben gesprochen über Gamification, wir haben natürlich auch über Scheitern und Innovation gesprochen, aber vor allem haben wir über Daniel als Person gesprochen. Über jemanden, der einfach so aus Spaß tausende Kilometer seiner Lieblingsbeinheit gereist ist. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ja, Ja. Daniel, schön, Gerhard. dich hier begrüßen zu dürfen bei uns.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wurde ja auch mal Zeit.
0: Ja, finde ich auch. Also, <lacht> wie viele Folge habt äh, ihr jetzt schon?
1: Äh, ich glaube, 14 oder so. 14
0: Folgen habt ihr ohne mich gemacht.
1: Ja, wir dachten uns, die Highlights sparen wir uns noch so ein bisschen. Ach auch. so, ja, das heißt, ja. Da
0: hast du jetzt nochmal das Ruder rumgerissen. Ja, und dann hast
1: du die ja auch dezent, ganz dezent bemerkbar gemacht letzte Woche.
0: Ähm, ja, ja, genau. Ich dachte, dass heute jemand ausfällt. <lacht> Hast du so überlegt? <lacht> ähm, nee. Die Person ist ja verunfallt, Ja, ja. Damit habe ich nichts zu tun.
1: Das würde ich jetzt auch sagen. Ja, Geheimpunkt GmbH ist einfach so geheim, da kann man schon mal unterm Radar fliegen. Ja, genau. Erstmal an der Stelle herzlichen Glückwunsch noch zum zehnjährigen Jubiläum, was zehn ja Dank. vorgestern
0: war. Vielen Dank, genau. Jetzt zehn Jahre und zwei Tage. Oder wann wird es ausgestrahlt? Am Donnerstag? Am Donnerstag. Zehn Jahre, vier Tage sind wir jetzt alt.
1: Also sprich, 3.654 Tage. Nee, Schaltjahre, Schaltjahre noch, dazu. noch dazu. Ah, okay, schwierig. Also ah, sowas in dem Dreh. Ja, mhm. roundabout. Mhm. Ja, schön, dass du da bist. Geheimpunkt ist ja nur eins an der Projekte. Ich habe wirklich in der Vorbereitung überlegt, worauf spreche ich Daniel denn an? Denn es gibt so viele Projekte. Ob es jetzt geheimpunkt GmbH ist, ob es ähm, die Drunter- und Dünkelhaft-Geschichte mhm. ist, ob es Salty Electric ist, mhm. äh, ob es... Ähm, Jetzt fehlt mir natürlich der Name ja, das Toastmasters ja, sind. Ja. Ähm, es gibt ja so viel, was du gemacht hast. Daniel, was treibt dich im Moment um? Abgesehen davon, äh, ich sag mal, den Ärzten durch ganz Europa mit dem Fahrrad hinterhergefahren. Mhm. Soll ja auch nicht verschwiegen werden. Das war nur eins deiner Fahrradprojekte. Genau. Was treibt dich im Moment am meisten um? Und wer äh, ist Daniel eigentlich?
0: Ja, Daniel bin ich. Also, das bin ich. So, ich bin jetzt hier. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast viele Sachen angesprochen. Ähm, nicht mehr alle sind aktuell... Also ein paar mhm. Dinge ähm, sind weniger geworden oder sind auch ersatzlos gestrichen. Was heißt ersatzlos? Wenn Kapazitäten frei sind, werden sie ja immer wieder gefüllt. Ähm, Im Moment ja ist Geheimpunkt ein großer Fokus. Ähm, da gibt es viele Projekte, an denen wir arbeiten innerhalb der, der Firma, ähm, auch welche, die ja, ähm, Prestige, prestigeträchtig sind. Äh, mhm. Ich soll doch mal wieder zu den Toastmasters gehen. Das <lacht> klappt nicht mehr mit der Aussprache. Ähm, ne, viele schöne Dinge, auf die wir lange hingearbeitet haben und die jetzt endlich fruchten. Also Partnerschaften ähm, mit Hugendubbel zum Beispiel oder mit Globetrotter. Mhm. Ähm, ein erster Ministeriumsauftrag in Thüringen. Das ist sehr schön. Ähm, auch andere Kunden, mit denen wir viele Jahre schon zusammengearbeitet haben, die platzieren jetzt wieder Dinge neu bei uns, das macht mhm. Spaß. Also im Moment haben wir wirklich viele große Marketing- und Consulting-Aufträge im, im Bereich Geocaching. Geocaching als Marketinginstrument instrument ähm, Ist das vielleicht was, wo wir nochmal ansetzen sollten? Ja, das sollten wir ja, auf jeden Fall setzen mal ansetzen, hier sehr ja. viel voraus beim Zuschauer, beim Zuhörer. Ähm, genau. Aber das ist etwas, was im Moment sehr viel Raum einnimmt. Ähm, auf der anderen Seite auch permanentes Krisenmanagement jetzt in diesem Jahr. Mhm. Ne? Wir haben ja auch ein Geocaching-Reisebüro, wo dieses Jahr eigentlich 20 Reisen geplant gewesen sind. Am Anfang des Jahres konnten wir noch drei oder vier durchführen. Den Rest mhm. mussten wir verschieben oder absagen. Das äh, tut weh, das tut auch finanziell mhm. weh. Und da ist natürlich immer was zu tun. Also ich habe zum Glück eine Kollegin, die das ganze Teilnehmermanagement und die Rückabwicklung ähm, sehr selbstständig macht. Mhm. Da bin ich froh drum. Aber trotzdem ist das natürlich eine, eine Baustelle, auch eine wirtschaftliche Baustelle. Mhm. Ja. Ansonsten ähm, wird der Bereich ähm, Vorträge halten. Ich habe mich jetzt auch mal mit Stand-Up-Comedy ausprobiert. Ähm, das wird gerade ein bisschen größer. Mhm. Das freut mich auch. Ich bin auch froh, dass es wieder Veranstaltungen gibt. Ich merke einfach, dass, dass ich da gerne bin. Also Ich stehe gerne auf einer Bühne und bewirke irgendwas mhm. bei den Zuschauern. Sei es ähm, Lachen oder Weinen oder beides gleichzeitig oder einfach nachdenken, umdenken, was auch immer. Ähm, das wird ein bisschen mehr, das freut mich und ich hoffe, dass das auch noch mehr wird in den nächsten Monaten.
1: Ja, ich glaube, da hoffen wir alle drauf, dass wir langsam wieder so zu so einer mhm. Normalität mhm. zurückkommen und zwar nicht zu der neuen Normalität, von der oft gesprochen wird, sondern ein bisschen mehr auch gern von der alten. Ja. So, ne? Ich meine, wir haben uns ja auch bei 12 Minutes Me vorge mhm. äh, kennengelernt. Ich glaube, während deines Scheißvortrags oder bei einer Moderation, eins von beiden, ja, ja. aber ähm, der Scheißvortrag. Auf jeden Fall ein Tipp: YouTube Scheißvortrag eingeben und äh, einfach mal, ich glaube, rund 20 Minuten genießen. Ja, 12, ähm,
0: 12 Minuten bei 12 Minutes, aber den gibt es in verschiedenen genau, Längen. Genau, da gibt es verschiedene Längen auf YouTube auf jeden mhm. Fall.
1: Ähm, ich würde den nicht angucken, das ist richtig kacke. Das ist halt ein Scheißvortrag. Scheiß <lacht> Toll, jetzt kriegen wir wieder keine Klicks, weil zu oft Scheiß im Podcast ist. <lacht> Ach so, wird das. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass heutzutage auch das getrackt wird. Sonst piept das doch einfach raus. Ja, ich mach so ein Pupsgeräusch drüber. Zum Beispiel. Ja, du bist ja, wie gesagt, schon ähm, ganz massiv vielfältig aufgestellt, gerade mit Cacher-Reisen, jetzt kommen wir da schon so in Richtung mhm. dieser Corona-Thematik, ähm, hat es euch natürlich hart getroffen, aber ich denke auch das Geocaching oder zumindest der Escape-Truck, den ihr wahrscheinlich auch noch habt, mhm. der lief ja zwischendurch auch nicht auf der kleinen genau. Quadratmeterzahl, eher schwierig äh, mit Hygieneregeln. Genau. Ähm, aber lass uns mal vorne ansetzen.
0: Mhm. Mhm. Sehr gern.
1: Wie ist deine Lebensgeschichte? Wie wird man zu so einem 1000 Sasser, der ja auch so in verschiedenen Bereichen unterwegs ist, wo kommt Daniel Flieger her?
0: Äh, aus Gera in Thüringen.
1: Ich wusste es. <lacht> das ist die Antwort, die
0: du haben wolltest. Ne? Ähm, ich hatte eigentlich so einen anderen Lebensweg im Kopf. Mhm. Ich war mir relativ früh schon sicher, dass ich mit behinderten Menschen, mit behinderten Kindern arbeiten will. Das wusste ich eigentlich mit 14 Jahren schon. Mhm. Da habe ich... Ähm, in einem Behindertensportverein ähm, ja, Sport gemacht. Da waren halt auch Menschen mit Behinderung. Und dann wurde ich mal gefragt, ob ich in diesem Rahmen bei so Integrationssportfesten helfen möchte. Und das war so augenöffnende Veranstaltung. Hm. Ähm, da ist ganz viel passiert. Ähm, da war einfach so viele Menschen, die Spaß hatten am Leben, ohne auf irgendwelche Regeln zu achten. Und das fand ich irgendwie toll. Das hat geprägt. Ähm, bewerte ich natürlich heute auch anders als damals. Also damals fand ich das einfach nur toll, heute mhm. kann ich vielleicht ein bisschen mehr durchdenken, warum ich das äh, toll fand. Mhm. Und dadurch hat sich so ein Berufswunsch ergeben, der so in die soziale Richtung ging. Dann habe ich die ersten Schulpraktika in Kindergärten gemacht, in Behindertenwerkstätten und ähm, nach der Schule dann entsprechende Ausbildung gemacht. Ich bin also gelernter Heilerziehungspfleger mhm. und habe auch in dem Beruf zehn Jahre gearbeitet und habe die Freizeit von Kindern und Jugendlichen okay. in Erinnerung gestaltet. Also Fernfreizeiten, Nachmittagsangebote, mhm. Wochenende, Übernachtungsaktionen. Ähm, und darüber habe ich dann Geocaching mal ausprobiert. Mhm. Geocaching, jetzt können wir es vielleicht aufklären für die ähm, Uneingeweihten. Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd, die ich mit einem GPS-Gerät oder mit einem Smartphone spiele. Mhm. Viele erinnern sich noch an Pokémon Go, was vor drei Jahren ähm, sehr gehypt ist. Ähm, Geocaching ist so ähnlich. Also man geht halt mhm. mit seinem Smartphone irgendwo hin, an Orte, wo was passiert. Bei Pokémon waren es digitale Monster, die dann äh, auf dem Screen erschienen. Beim Geocaching suche ich wirklich nach einem physischen, haptischen Behälter, mhm. den ein anderer Spieler dort versteckt hat. Das Spiel ist schon ein bisschen älter, gibt es jetzt seit 20 Jahren. Ähm, das ja, wird weltweit gespielt und im Rahmen meiner Tätigkeit ähm, in der Betreuung von, von Kindern war das etwas, was wir mal ausprobiert haben. Mhm. So als Form der Nachmittagsgestaltung. Äh, Und als wir es ausprobiert haben, bin ich direkt drauf hängen geblieben. Also das war so, das hat mich so gekickt, dass jetzt, man kennt ja Schnitzeljagden, die dann, weiß nicht, ein anderer Betreuer mal für die Kinder vorbereitet. Naja. Das war jetzt nicht so neu, aber das ist jemand komplett Fremdes in einem Wald irgendwo was versteckt und so eine Schnitzjagd aufbaut und die Koordinaten im Internet veröffentlicht. Also das hat mich irgendwie geflasht. Ja, das kann das ich gut vorstellen. Interessanter Gedanke. Ich fand den Ansatz so toll, dass ich mir noch am gleichen Abend mein erstes GPS bei Ebay ersteigert habe und ab diesem Moment an ähm, habe ich das sehr suchtartig betrieben. Also okay. Wirklich, es war eine Sucht mit allen Ausprägungen. Also mhm. mit äh, Vernachlässigung von Familie, ah, okay. äh, Abseilen von Fam Familienfeiern, während der Arbeitszeit unerlaubterweise Geocaching-Rätsel lösen. Meine Hausbesuche haben damals dann immer doppelt so lange gedauert wie die mhm. der Kollegen, weil ich immer nochmal einen Abstecher gemacht habe.
1: Also es war wirklich schlimm. Okay, also du auch einen negativen Touch gekriegt dabei.
0: Ja, ja, definitiv. Habe ich damals nicht so wahrgenommen. Ich bin einfach voll drin. Und da war der Gedanke relativ schnell da, wie kann ich das vielleicht auch erlaubterweise während der Arbeit machen, also wie kann ich mich damit mhm. selbstständig machen und das mündete dann in dem Aufsetzen eines Geocaching-Webshops, also mhm. Verkaufen von Zubehör fürs, fürs Spielen. Ähm, das war aber so ein bisschen ein Trugschluss, weil ein Webshop haben heißt, man packt halt irgendwelche Dinge in ein Paket und bringt das Paket zur Post. Das ist die Tätigkeit, das hat ja mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun. Nee. Kam aber relativ schnell dann Anfragen von Schulklassen, von Firmen, von Privatpersonen, die nach dem Stichwort Geocaching und Hannover gesucht haben, dann auf unseren mhm. Job gekommen sind und dann bei uns angerufen haben, gefragt haben, ob wir ihnen zeigen können, wie das Spiel funktioniert. Und das war dann näher dran. Mhm. Da konnten wir quasi das, was wir gerne machen, anderen Leuten zeigen, draußen im mhm. Wald in der Natur ähm, und dafür noch eine Rechnung schreiben. Und das Ist super. war gut. Ja. Also das war dann das ähm, Geschäftsmodell, mit dem wir dann durchgestartet mhm. sind, also ich meine... Ähm, Angestellten-Tätigkeit aufgegeben, habe gekündigt. Erst habe ich es ein halbes Jahr parallel gemacht. Einfach kurz sagen, also nicht direkt noch runtergefahren. Das andere immer weiter hoch. Und dann ja, habe ich diesen Schritt gewagt, wobei sich das nicht als Schritt angefühlt hat, weil ich dachte immer, ja, als Mann im sozialen Bereich finde ich ja immer was. Selbst heute noch, wenn es jetzt nicht mehr klappen sollte, wenn es zwei oder drei Anrufe, dann hätte ich wieder eine Vollzeit-Tätigkeit. ist
1: bei mir als Lehrer ja ähnlich. Da ist die Fallhöhe ja, gering. gering. Genau. Musste ich aber bisher nicht machen. <lacht> ich drücke die Daumen, dass es auch äh, trotz Corona dabei bleibt. Ja,
0: das hoffe ich auch, genau. Ja, hat sich das so ein bisschen entwickelt in den letzten ähm, zehn Jahren. Dann ja. führte eins zum anderen. Da gab es diese Eventagentur, also haben dann ein Geocaching als Medium genutzt, um Firmen, Betriebsausflüge ich und so weiter. Zange.
1: So ab da kam mir so für mich so ein bisschen dieser, dieser Innovationsprozess auch. Das vorhandene mhm. eben... Auf neue Ebenen zu transportieren, mhm. was ihr mittlerweile auf einem ganz anderen Level macht. Da mhm. kommen wir auch gleich noch mhm. auf Hugendubel und ich glaube bei ja. Göring und wo da ist, nee, ja. doch bei verschiedenen Seiten eher ja irgendwie, ne, kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber um mal so eine Definition irgendwie klar zu kriegen, weil Innovation heißt für jeden so ein bisschen was anderes, mhm. ähnlich wie New Work mhm. und Agilität und so weiter und so fort. Was heißt Innovation für, für dich oder für Geheimpunkt? So wie definiert ihr das? Mhm.
0: Letztendlich bewegen wir uns ja in einem relativ umrissenen Rahmen. Also wir haben uns, ne, unser Firmenzweck ist Geocaching und mhm. dieses Medium nutzen wir für unterschiedliche Zusammenhänge. Ähm, einmal für Teambuilding, das ist alles, das, was so im Rahmen mhm. von Geheimpunkt stattfindet. Dann haben wir ein Reisebüro gegründet auf Basis des Spiels für die absoluten Freaks und Nerds und dann ein Marketing-Aspekt. Aber in allen drei Bereichen nutzen wir dieses Medium mhm. und nutzen es in Kontexten, für die es eigentlich nicht vorgesehen war. Mhm. Also das ähm, Weiterdenken. Von etwas, was es gibt und das überführen in neue Bereiche, wo es eigentlich nicht vorgesehen war. Das mhm. würde ich als, ähm, als eine Möglichkeit der Innovation sehen. Mhm. Also etwas nehmen und gucken, wie ja. ein Rad nehmen, was an einem Auto ist und gucken, was man damit noch machen kann. Mhm. Ein Karussell bauen oder Zum was Beispiel. auch immer. Oder eine Zentrifuge ja. oder was auch immer. Ähm, also etwas, etwas Bestehendes nehmen und gucken, in welchem Zusammenhang es anders funktionieren könnte oder auch Wert stiften kann.
1: Ich wollte sagen, wo es dann auch Probleme lösen kann wahrscheinlich, mhm. die vorhanden sind. Ne? ob das jetzt
0: ähm Ich weiß jetzt nicht, ob, ähm, ob wir Probleme lösen, die vorhanden waren oder ob wir durch unser Angebot erst... Ähm
1: Neue Probleme schaffen, die er dann selber löst.
0: <lacht> <laughs> ja, das kann ja sein. Also ähm, bevor es... Smartphones gab, gab es ja auch keinen Bedarf an Smartphones. Jetzt gibt es das.
1: Also Das ist richtig, ja.
0: <lacht> manchmal werden auch Dinge geschaffen, obwohl eigentlich alles funktioniert.
1: Ja, das stimmt. Aber da kommt man jetzt, glaube ich, in so eine sehr philosophische okay. Richtung. Also ich glaube an sich, äh, wie der Thema FKK, wer ja. braucht Klamotten, Aber, ähm, obwohl doch in nordischen Ländern schon ein bisschen... Ähm, und ab da ist es dann ja so ein bisschen eskaliert. Du sagst es gerade schon, das das im Endeffekt Geheimpunkt, dann habt ihr da Cacherreisen, dann kam noch der Escape-Truck und mhm. dann kam eben dieser Marketing-Aspekt. Ich glaube, mhm. das ist was, was für die Zuhörer, Zuschauer wahrscheinlich am interessantesten mhm. ist, weil ja viele auch selbst Unternehmer sind. Mhm. Ähm, wie setzt ihr Geocaching, so diesen Freizeitspaß, wo manchmal leicht nerdig angehauchte Menschen in Jack-Wolfskin-Jacken durch den Wald rennen und äh, nach kleinen Truhen suchen, jetzt fürs Marketing ein? Das macht ihr jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Ja,
0: genau. Also kam auch wieder aus
1: einer Kundenanfrage
0: heraus, wir haben für den Abfallansorge hier in Hannover ein mhm. Team-Event gemacht und die haben danach gefragt, ob das, was wir da gemacht haben, nicht als Dauereinrichtung auch für die Bürger der Stadt möglich wäre. Also nicht nur für den Tag, sondern mhm. langfristig. Und dann war klar, ja, die Antwort ist ja, natürlich ist das möglich. Ähm, wenn man mal überlegt, wenn man einen Geocache irgendwo platziert und den auf der Plattform veröffentlicht. Mhm. Dann kommen 20 Minuten später die ersten Leute und suchen den. Krass. Das passiert, das ist quasi ein Naturgesetz. Mhm. Da kann man die Uhr nachstellen. Ähm, und dieser Faktor, also man versteckt irgendwas an einem bestimmten Platz und dann kommen Menschen dahin, das kann ich mir als Mar aus Marketing-Sicht einfach zunutze machen. Mhm. Also, wenn ich Gastronom bin und möchte, dass Menschen in der Nähe meiner Gastronomie sind oder auf meinem Gelände, mhm oder ein Abwehrentsorger und möchte, dass Menschen auf meinem Wertschöpfhof sind, dann verstecke ich halt einfach da einen Geocache und die Leute kommen hin. Eigentlich liegt das auf der Hand.
1: Aber das könnte ich ja prinzipiell auch selber machen. Natürlich Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Café hätte, machen. könnte ich auch einfach so einen Cache da selber Klar. machen. Jetzt war ich ja schon bei euch in der Werkstatt. Ja. Und ich mhm. sage bewusst Werkstatt. Mhm. Weil ihr, auch da ist ja wieder ein bisschen eskaliert, was ihr da so alles ja. baut. Das ist ja fast wie Area 51 bei euch. Ja, genau. So, also <lacht> ja, was bietet ihr da an?
0: Ähm, natürlich die, das, was wir tun, kann in der Theorie jeder selber tun. Wir haben auch ähm, YouTube-Tutorials, wo mhm. wir erklären, wie, wir, wie man einen Geocache versteckt. Und das sage ich auch in einem Akquise-Gespräch. Wenn Sie Geocaching machen möchten, brauchen Sie eine Plastikdose, eine Filmdose. Die gibt es bei Rossmann in der Krabbelkiste mhm. äh, und ein Blatt Papier und ein Ikea-Bleistiftstummel. Das reicht. Mhm. Also formal reicht es, um einen Geocache zu gestalten und vorzubereiten. Mhm. Ähm, dann kommen auch Menschen und die suchen den dann, finden den, tragen sich ein und gehen wieder. Die reden über diesen Geocache nie wieder. Mhm. Also es kommen Menschen, aber es, hat, es ist nicht so, dass die dann vom Hocker gerissen werden und sagen, boah, noch nie erlebt und toll. Und ich finde, das ähm, sollte aber, also das zumindest in unserer Firma ist das der Antrieb. Mhm. Jeder Geocache, den wir rausbringen, der soll bei jedem, den er sucht, und findet ein Aha-Erlebnis genannt. Mhm. Das ist auch das, was uns als Mitarbeiter, als, als ähm, Team von Geheimpunkt ähm, immer noch am Spiel hält. Also mhm. Wir suchen super gerne Geocaches, wo wir am Ende denken, boah, noch nie gesehen, da hat sich jemand echt Mühe gemacht. Ähm, das finde ich cool und ähm, das muss auch der Anspruch bei unseren Geocaches sein. Deswegen mhm. fallen die aus der Masse heraus. Also es sind nicht einfach Plastikdosen, es sind ähm, dann zum Beispiel für einen Autohändler ist mhm. es ein komplettes Auto, was wir zu einem Geocache umbauen mhm. Krass. Ähm, ja. und das ist an sich schon mal etwas was, äh, was es sonst nicht gibt mhm. vielleicht fünfmal auf der Welt gibt es ein, zu einem Auto umgebauten Geocache ansonsten halt nicht und allein dieses, dass es das noch nicht gibt sorgt dafür, dass Leute denken, okay cool noch nie gemacht, noch nie ja. gesehen, ähm, das bleibt im Kopf das empfehle ich weiter und das ist ja dann ein Faktor, der auch auf den Autohändler zurückfällt also mhm. diese Verknüpfung cooler Geocache, das habe ich da gemacht. Und wenn ich das nächste Mal über das, über das Thema Autokauf, Leasing, Reparatur, Reifenwechsel nachdenke und vorher den Geocache gemacht habe und mich eine halbe Stunde damit beschäftigt habe, mhm. ist es vielleicht naheliegend, dass man dann genau an diesen Autohändler denkt.
1: Kann Jetzt sein. Mal ja da auch, ich sage ja immer, so, so Werte und Leidenschaften verbinden ja auch so ein mhm. bisschen. Und wenn ich auch versuche nach einem Autohändler bin und ich bin selber ein passionierter Geocacher, ähm, und ich weiß, da ist einer, der dieses Thema zumindest irgendwie mit bespielt, dann ist mhm. ja auch so eine persönliche Verbindung mhm, eher da. Mhm. Und ich meine manchmal, ich meine, dass man jetzt eine Geocache baut, wo einer gleich ein Auto kaufen muss, ist eher unwahrscheinlich.
0: Aber es hat sich jemand da schon ein Auto geleast dort. Ja, also, und ich, ich denke, das hat droht. sich auf jeden Fall gelohnt. Ja.
1: <lacht> ja, aber auch im Kleinen. habt ihr das ja, weiß ich, in einem Café auch mhm. umgesetzt, dass du quasi nicht nur hingehen musst, sondern dass du auch was konsumieren musst, um den Cache zu lösen, ne? Genau, glaub, das ist weißt, der einfachere
0: Weg. Genau, wir haben einen Geocache konzipiert, der ähm, einen therm eingebauten Thermosensor hat und dieser Thermosensor registriert eben, wenn ich da was Heißes draufstelle mhm. und zeigt einem dann die Lösung. Das Heiße kann einfach heißes Wasser sein oder eben einen leckeren Kaffee, den es zwei Meter entfernt gibt. Und Oops. Das ist kein Zufall, gebe ich zu. Ja. Also es ist bewusst so konzipiert, dass das Trinken oder Konsumieren eines Kaffees auch zur Lösung führt. Mhm. Muss nicht, also wir werden niemanden zwingen, irgendwo was zu kaufen, wir legen es aber nah. Es gibt mhm. noch einen alternativen Lösungsweg, der ohne Geldeinsatz ähm, und ohne das Betreten des Cafés äh, zurechtkommt. Mhm. Ähm, aber 98% Prozent nutzen genau diesen Ansatz ja. und das ist schön. Also es wird auch ähm, gelobt, weil es auch wieder was ist, was aus der Masse heraussticht. Mhm. Weil das für den Spieler auch ein Erlebnis bringt, was er sonst nicht hat. Und das, das funktioniert gut.
1: Ja, und im Endeffekt schafft ihr dadurch ja einen Mehrwert für alle Seiten. Mhm. Es ist der, der, der Händler, der vielleicht nicht an jeden, aber ich sage mal 20, 30, 50, 80 Prozent mhm. der Leute einen Kaffee, einen Tee oder irgendwas verkauft. Mhm. Ähm, Geocaching ist ja auch ein sehr sozialer Sport. Mhm. Ähm, da habe ich auch schon gemerkt, auch durch, jetzt neulich habt ihr doch diesen diesen amerikanischen, britischen Blogger mhm. da, den Amerika, ne, genau. ähm, da gehabt, sodass es ja wirklich auch eine krasse Community ist, mhm. die sich ja sicherlich auch nach erfolgreichem, nach erfolgreicher Schnitzeljagd auch mal zusammensetzt und gerne einen Kaffee zusammentrinkt ja, oder genau. ein Bier oder man ja. kommt auf die Gruppe an. Ja. Ähm, von daher bringt ihr da ja zusammen, was auch zusammen gehört. Ja, exakt, genau. Ähm, dieses Thema Netzwerk ist ja was, was im Sport viel ist, Geocaching, mhm weiß ich nicht, wenn der, der Schachsport ist, ist Geocaching garantiert auch Sport. Ja. Ähm, so, wie hoch ist oder wie wichtig ist für dich dieser Bereich Netzwerk?
0: Für mich als Unternehmer oder? Ähm,
1: für dich als Unternehmer und für dich als Privatperson. Mhm. Also, du bist ja eins. Ich bin ein Netzwerk? Nein, du bist eine, ein, ein, eins, eine Person. Achso. Du bist auch ein Netzwerk auf jeden Fall. Ja, weiß ich
0: nicht. Ja. Ähm, Netzwerk, das ist super wichtig, klar.
1: Nächste Frage. <lacht> <lacht> okay, ähm, ja, Chef, welcher, welche gut. Aspekte im <lacht> Bereich Networking gut, sind gut. dir besonders wichtig und womit hast du gute Erfahrungen gemacht? Ja,
0: ich gehe da nochmal etwas differenzierter drauf ein. Ähm, also an sich sind diese Effekte, die sich auch innerhalb der Geocaching-Community netzwerkmäßig ergeben, äh, wichtig und, äh, ja. und mhm. relevant. Das ist ähm, Durch die Geocaches, die wir gestalten, äh, erfolgt auch eine relativ schnelle, gute und positive Mundpropaganda. Dadurch, dass wir sie eben gut gestalten. Das würde nicht funktionieren, wenn die Community nicht so vernetzt wäre, wie sie mhm. es eben ist. Also aus der Warte ähm, sind die Netzwerkeffekte für uns als Anbieter ein relevanter Multiplikator. Ähm, dann gibt es uns jetzt seit zehn Jahren. Vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, hatten wir null Geld mhm. aber und wenig Kunden, aber viel Zeit. Und was macht man dann, wenn man eine nischige, nerdige Dienstleistung hat, von der keiner weiß? Man geht überall hin und erzählt es. Zum Beispiel auch Netzwerkveranstaltungen, die es ähm, vielfältig gibt. Mhm. Ähm, wir haben es bei 12 Minutes kennengelernt, ähm, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer äh, ja. BNE pro Hannover Region, ähm, keine Ahnung, diverse Marketingclubs, Wirtschaftsklubs und so weiter. Und da kann man da einfach mal gucken und hingehen, später dann auch merken, dass es da Redundanzen gibt und dass vielleicht nicht jedes Netzwerk... Ähm, sinnvoll ist, permanent mhm. zu bespielen und dann darf man auch mal aussieben und ähm, auswerten und gucken, wo bringt der Einsatz auch in irgendeiner Form Ertrag und mhm. das meine ich jetzt nicht immer so, ähm, man muss jetzt unbedingt nach jedem Netzwerktreffen einen Auftrag ähm, ja, mitnehmen, ja. das wäre vermessen, manchmal äh, ergeben sich auch Dinge nach fünf Jahren erst, mhm. aber es gibt doch Dinge, wo ich sage, ähm, das war Zeitverschwendung, also mhm. so, Visitenkartenpartys und ähm, ja, das kennst du auch. Also ja, ja. Da muss man einfach dann auch mal schauen, ist, ist meine Zeit hier gut eingesetzt ja. ähm, oder nicht. Aber generell, sich bekannt machen, mit Leuten ins Gespräch kommen, ähm, dann sich auch auszuprobieren in solchen Gesprächen. Also mhm. nicht jede unserer Dienstleistung ist für jeden geeignet. Ne? Also wenn ich jetzt im Gespräch merke, da hat jemand Kinder, ähm, dann ist es vielleicht sinnvoll, darüber zu sprechen, dass wir auch Geocaching Schulveranstaltungen machen oder Kindergeburtstage mhm. oder so. Wenn das nicht das Thema der Person ist, dann kann man das ja im Gespräch mhm. an, herausfinden und was anderes platzieren. Also, und das ist macht Spaß, das auszuprobieren mhm. und um zu gucken. Ja, beantwortet die Frage erschöpfend?
1: Er, erschöpfend noch nicht, aber erstmal. Erst das ist ja auch was. Ähm, da können wir kurz so in diesen Bereich vorstellen der eigenen Vision so ein Aha. bisschen reingehen. Das ist ja was, was ich meinen meinen Kunden auch mal sage sobald irgendwie so dieser Elevator-Pitch steht, mhm. sieh zu, dass du rausgehst, erzähl ja. jedem im Fahrstuhl davon, den du triffst irgendwie mhm. und achte auf die Reaktion. Und zwar nicht nur auf die des anderen, sondern auch auf deine eigene. Mhm. Weil ich finde, man merkt selbst sehr deutlich, ob man sich damit wohlfühlt oder ob ja, es nicht genau. passt. Ja. Und ähm, wo wir beim Thema Vision sind, wir haben viele Startups hier. Ich mhm. meine, ihr seid ja aus dem Startup-Stadium schon weit raus, aber ähm, so ein bisschen Startup-Spirit ist ja schon auf jeden mhm. Fall noch vorhanden. Und die meisten Startups wollen ja irgendwie die Welt verändern. Mhm. Ähm, wie sieht das denn bei euch aus? Sorry. Ich bin's nochmal kurz. Entschuldige die kleine Unterbrechung, aber ich hielt es für angemessen, dich darauf hinzuweisen, dass dieser Podcast natürlich vor allem auch von seinen Gästen lebt. Wenn du denkst, dass du mit deiner Firma, deiner Unternehmung oder deinem Startup hier in diesem Podcast zu Gast sein solltest, dann melde dich doch gerne bei uns. Schreib uns hier einen Kommentar oder schick uns eine DM auf Instagram. Du findest uns an sich überall auf hannovators. Am besten geht's natürlich auf www.hannovators.de. Und jetzt geht's weiter mit Daniel.
0: Weltverändern ist ein gutes Stichwort. Also unsere Vision, oder unser, unser interner Claim lautet, Geheimpunkt ist Geocaching. Mhm. Nicht wir essen das, sondern wir sind das. Ähm, und das ist, das ist was, was, ähm, was die Essenz, was die DNA unseres Unternehmens ist. Also dieses Spiel ist etwas, was uns alle prägt. Das ist auch mhm. Einstellungsvoraussetzung. Also bei uns arbeitet niemand, der das Spiel nicht nerdet. Das ist wichtig, damit auch so eine Begeisterung rüberkommen kann und so ein Feuer. Das finde ich extrem relevant. Und wir möchten gerne dieses Spiel, wir möchten es sein, wir möchten es verändern, wir möchten es, ich sag mal, besitzen. Mhm. Keine Ahnung, ob wir die, die große Firma, die in Seattle sitzt und 300 Angestellte hat, ob wir die irgendwann mal übernehmen, weiß man, ich nicht. ob man das muss. Aber ähm, mein, meine Vision ist, dass jeder, der das Spiel Geocaching Kennt auch uns als Geheimpunkt GmbH damit verknüpft, weil mhm. wir Fragen dazu beantworten, weil wir einen Expertenstatus haben, weil wir äh, das Spiel auf nächste Level bringen mhm. und auch immer wieder. Und ähm, ich glaube, das haben wir getan. Also, Hannover ist mittlerweile weltweit bekannt als die Geocaching Hauptstadt. Das und das krass. gibt es nirgendwo anders. Also nirgendwo anders gibt es so viele Akteure aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, Kultur, mhm. ähm, die sich von uns Geocaches haben konstruieren lassen. Mhm. Und diese Vielfalt ist wirklich weltweit einmalig. Und all die Auftraggeber stellen ja auch ein entsprechendes Budget für die Geocaches zur mhm. Verfügung. Deswegen entstehen da auch tolle Sachen und die Dichte, die, ähm, die Konzentration an sehr, sehr guten Geocaches ist in Hannover höher als überall sonst auf der Welt. Und mhm. Das ist schön. Ich glaube, damit haben das wir was geschafft. Schön. Wo die Stadt auch profitiert davon, ähm, und wo wir ein Stück weit unser Spielfeld, was aktuell immer noch überwiegend Hannover ist, mhm. sehr verändert haben. Und auch zum Positiven. Ähm, ich finde es unheimlich toll, mit Leuten durch die Stadt zu gehen. Ich mache manchmal so, so Geocaching-Einführungsveranstaltungen mhm. für Geschäftspartner. Gehe einfach mit denen durch die Stadt und zeige denen fünf bis acht ähm, Beispiele von Dingen, wie wir sie für unterschiedliche Kunden umgesetzt haben. Mhm. Und dann durch die Stadt zu gehen und zu wissen, ah, da drüben die Mülltonne ist eigentlich keine Oder diesen Pflasterstein, <lacht> der hat ein Geheimfach. Oder dieses Firmenschild, äh, da ist noch was äh, eine versteckte ja. Ebene dahinter. Das äh, fühlt sich gut an. Also im Grunde genommen haben wir eine weitere Layer über die oder unter die Realität gelegt. So hm. Reality-Hacking. Ähm, das ist dieses, dieses Weltverändern. Erstmal in einem kleinen Rahmen, aber wir machen ja auch immer mehr und Mittlerweile haben wir auch Geocaches in den USA oder in Brasilien oder mhm. in Österreich. Ähm, und das zu sehen, wo wir in, in unserem Einflussbereich auch Dinge verändern, wirklich physisch verändern, mhm. ähm, das, das, ist auch, das treibt sehr an.
1: Ja. Und wo würdet ihr so auf sozialer, interpersoneller Ebene eure Ziele sehen? Weil auch da verändert ihr ja was. Ihr schafft ja Erlebnisse. ein bisschen auch in mhm. Schweizer mäßig.
0: Ja, genau. Ähm, ich finde es immer toll, wenn Menschen nachdem sie unsere Geocaches gemacht haben, selber anfangen, darüber nachzudenken, wie sie ihren Geocache gestalten würden mhm. und das dann auch tun. Ähm, also diese Effekte unserer Arbeit, dass ähm, Menschen sehen, ach, man kann Geocache auch so gestalten und muss, muss keine kleine Plastikdose sein. Also mhm. Auch das sorgt dafür, dass in Hannover und so, dass, dass das Wellen ähm, bringt. Und ähm, ich finde es schön, wenn Menschen durch das, was wir tun, herausgefordert werden, sich mehr Mühe zu geben in, das, in dem, was sie tun. Das mhm. ist nachvollziehbar. Mhm. Ja, ähm, und das wiederum schafft ja dann auch wiederum, 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 das, ist das Wort das ist ein Füllwort. Vielleicht doch nicht, wieder zum Torsten, ja, Masse, Torsten, Masse, ja, ja, das wäre jetzt wäre angekreidet worden. <lacht> ähm, das schafft Erlebnisse bei anderen. Mhm. Und das kann ich gar nicht mehr ähm, monitoren am Ende des Tages. Das ist im Aber, so ein
1: Domino-Effekt. Ja, genau.
0: Ne? Ich glaube, ein guter. Ja. Es passiert ja nichts Schlechtes dadurch. Es ist ja ein, ein positiver Wettstreit und vielleicht sogar der Effekt, ähm, ich würde das gern noch besser machen als die. Und das ist auch in Ordnung.
1: Ja. <lacht> nun ist ja Geocaching prinzipiell ein eher naturverbundener Sport. Viele mhm. Caches sind ja eben nicht in der Innenstadt, mhm. sondern oft auch auf dem Land, mhm. ähm, irgendwo in Elbsandsteingebirge oder mhm. sonst wo. Ähm, so dass man eben auch ein bisschen in Bewegung kommt. Das ist ja so der große, nachhaltige, positive Effekt, den ich als ehemaliger Sportlehrer mhm. auch so ein bisschen sehe, ja. dass eben Menschen in Bewegung kommen, die sonst eher Couch-Potato mhm. waren vielleicht vorher. Ähm, Gerade die Fraktion Nerd ist ja nicht immer so sportlich ja. wie du. Ähm, nun kommen dadurch aber auch Menschen in Verlockung. Und das ist ja für euch wirtschaftlich auch gut, auch mal weitere Reisen zu machen, um eben ein Geocache zu besuchen, das mit Nachhaltigkeit kombiniert ist ja oder kann ja vielleicht so ein bisschen manchen sauer aufstoßen. Mhm. Wie ist das bei euch jetzt im Bereich Kescherreisen? Welche Rolle spielt da Nachhaltigkeit?
0: Ähm, für unsere Klientel weniger. Mhm. Also wir werten sowas ja auch aus, wir holen uns entsprechendes Feedback ein. Also das ist nicht so deren Hauptthema, muss mhm. man sagen. Es ist vielleicht auch eine Generationsfrage. Also die Teilnehmer, die zu unseren Reisen mitkommen, sind auch eher 40+. plus mhm. Da ist das noch nicht so äh, verinnerlicht, wie jetzt ähm, ja, in der Generation Z, die, mhm. die, die sich jetzt über ihren ökologischen Fußabdruck Gedanken machen. Dennoch bieten wir sowas an, äh, so einen CO2-Ausgleich mhm. mit dazu zu buchen zur mhm. Reise. Ähm, und machen auch vor Ort ähm, zunehmend mehr Veranstaltungen mit ähm, lokalen Umweltorganisationen. Mhm. Zum Beispiel mal, haben wir in Brasilien mal eine eine Pflanzung unterstützt, mhm. und gemeinsam mit unseren Teilnehmern in dem Nationalpark ähm, Setzlinge ausgebracht oder den Park vom Müll befreit. Also mhm. Das wird auch immer äh, mehr Thema bei uns, also auch wenn es die Zielgruppe nicht, nicht unbedingt mhm. nachfragt.
1: Pfl äh, pflanzt ihr ja da so einen Samen quasi? Genau, richtig.
0: Ähm, ist sicherlich auch, ähm, bin ich auch ganz offen, Teil des Marketings, weil Zielgruppenerweiterung, und ja, klar. das darf ja auch gerne, gerne sein. Also es ist eine Mischung aus, ähm, Gutes in Rede darüber, aber mhm. nutze auch die Effekte, die, die sich daraus ergeben. Ja. Also, warum nicht?
1: Ne? Ja, nee, weil an sich ist es ja wirklich was, was das Thema Nachhaltigkeit sich auf die Fahne schreiben könnte, weil mhm. Geocacher sind ja in der Stadt zumindest in der Regel auch zu Fuß unterwegs. Mhm. Vielen geht es ja auch darum, mhm. von meinem, von meiner Wahrnehmung her, ähm, auch mal in Bewegung zu kommen. Mhm. Ne? Und die wollen sich halt nicht sinnlos bewegen, sondern sie brauchen mit, halt irgendwie Sinn. Also, spazieren gehen ist scheiße, aber spazieren gehen mit Ziel ist super. So, und da war noch ein bisschen mhm. was zu suchen. Ähm, und haben wir so viel über Hannover gesprochen. Wir haben auch schon so ein mhm. bisschen ähm, über die die Akteure in Hannover gesprochen. Ihr habt ja einige große Kunden, aber selbst seid ihr auch in vielen Netzwerken unterwegs. Ne? Mhm. Wie, du, hast, du hast eigentlich alle Netzwerkveranstaltungen ausprobiert, mhm. für dich evaluiert, wo du weiterhin hingehst. Mhm. Das heißt, wenn Daniel zu Eurer mhm. nicht mehr kommt, denkt mal drüber nach.
0: Ja, das möchte ich so nicht stehen lassen. Ihr macht sicher alle tolle Veranstaltungen.
1: Aber halt nicht für Ab jeden. Sofort. Ja, und halt auch nicht für jeden. Das ist ja, ja genau. auch so. Ja, ne? alles, ist, genau. Ich sage mal, auch ein Treffen minutes me was ja häufig Thema ist, weil ich da halt gerne bin, ist ja. nicht für jeden geeignet. Ja. So auch da kommen Leute hin und gehen nach dem ersten ja. Mal wieder. Beim BNI gibt es Leute, die gehen einmal hin und gehen wieder. Ja. Bei den ja. Wirtschaftsunion und so weiter und so fort. Ne? Das hat
0: aber auch wiederum alles Berechtigung, weil ja. äh, irgendwelche Leute profitieren davon. Also für mich völlig überflüssig ist ähm, pro Hannover-Region, ähm, mhm ich brauche das nicht, ich war da lange Mitglied, da ist kein einziger Auftrag daraus erwachsen. Mhm. Andere ähm, gehen da aus jedem Frühstück mit einem ähm, ne tollen neuen Geschäftskontakt, der dann einen Auftrag mündet. Und das ist okay. Mhm. Also es ist ähm, einfach nicht mein Spielfeld, das ist in Ordnung, aber alles hat seine Berechtigung. Und das ähm, auszuprobieren und dann auch kritisch zu hinterfragen, das ist, glaube ich, ein Schritt, den einige vergessen, sich da verzetteln. Also man kann ja auch ähm, so eine Visitenkartenhure werden,
1: mhm. Das muss man auch wieder bieten, ne? Ich fürchte, ja. Hm. ja. Sie wert, also also oder Oder du auch... musst dieses, diesen Podcast einfach so oft teilen, dass wir das kompensieren damit. Das kriege ich hin. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie sind wir drauf gekommen? Visitenkartenhohe.
0: Ah ja. Aber wie sind wir darauf Netzwerk gekommen? Netzwerkveranstaltungen. Ja, man ja, kann zur ja. so Visitenkartenhohe werden. Ja, kann man werden. Ähm, und man muss nicht überall, man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also nee. im, Im Seminarbereich, das kennst du ja auch, gibt es dann die, äh, die Seminar-Junkies, die einfach nur um der Sache wegen dahin gehen. Mhm. Ich glaube, das ist bei Netzwerkveranstaltungen
1: oft auch der Fall. Und das sollte man aber als Unternehmer vermeiden. Muss ich gerade drüber schmunzeln, weil ich genau zu dem Thema von gerade ein YouTube-Video gescriptet habe. Okay. <lacht> Deswegen passt das sehr gut. Nein, ist der tatsächlich Link, so. Der Link ist hier. Der Link ist nee, der ist besonders dann nicht fertig. Aber ähm, nicht mit
0: der Einstellung, ja. <lacht>
1: Nee, es kommt noch ein anderes davor. <lacht> Nein, aber im Endeffekt ist es ja so. Es, es gibt so viele tolle Netzwerkveranstaltungen. Ähm, es gibt so viele tolle, tolle Plattformen, die man nutzen kann. Aber man ja. muss halt gucken, okay, wo ist denn unser Zielkunde im Endeffekt ja. auch oder auch Zielkooperationspartner? Ja. Ne? Wie du vorhin sagst, es muss ja nicht gleich so in der, im ersten Kontakt irgendwie ein Auftrag draußen stehen. Es kann ja auch sein, dass der wen kennt, der wen ja. kennt, der wen kennt irgendwie. Ne? Ähm, wie würdet ihr denn euren, euren Zielkunden definieren? Ähm,
0: ich habe im Moment Wunschkunden, mhm. also wir fertigen jeden Geocache mit sehr viel Liebe und Aufwand an und oft sind es Einzelanfertigungen für inhaber geführte Geschäfte und das macht auch total viel Spaß, weil ich das einfach liebe, mhm. wenn Menschen genau wie ich ähm, für ihre Sache, für ihr Thema brennen und so sehr brennen, dass sie da einfach ein Geschäft draus machen mhm. und das seit Jahren da ist, das ist wundervoll und ich liebe das. Ähm, aus Wachstumssicht Wachstums möchte ich jedoch zusätzlich Kunden akquirieren, die ähm, zum einen eine thematische Nähe haben. Mhm. Also klassisches Beispiel: Ein Outdoor-Händler. Ich habe gerade eine an Käsche. einen mit drei
1: großen Buchstaben gedacht aus Hannover.
0: Genau, beispielsweise, mhm. ähm, der nicht nur ein Geschäft hat, sondern im Idealfall 20, 30, 40 mhm. oder mehr, bundesweit oder in der Dachregion. Ähm, denn dann können wir vielleicht eine Idee gleich 30 Mal aufs ganze mhm. Bundesgebiet mhm. skalieren. Und das wäre wichtig. Also es wäre ein wichtiger nächster Wachstumsschritt, den wir ähm, nehmen müssen, um auf eine nächste Stufe zu kommen.
1: Mhm. So ein bisschen weiter aus der Region Hannover rauszuwachsen. Mhm, genau.
0: Also in Hannover haben wir auch mittlerweile ein selbst geschaffenes Problem, weil jeder Geocache, den wir hier aufbauen, der muss ja mit allen anderen Geocaches konkurrieren, die wir hier schon aufgebaut haben. Das
1: habe ich gerade auch schon gedacht. Das irgendwie ist dann schwierig. Das ne? ist es tatsächlich. Im ja. Endeffekt verkauft ihr einem Kunden eine Reichweite und mit jedem weiteren Kunden, dem ihr die Reichweite verkauft, verringert ihr die eigene Reichweite des vorherigen Kunden.
0: Ein bisschen, also Geocache machen dann schon auch alle Geocaches, mhm. das ist egal. Aber ähm, die Erwartungshaltung steigt ja auch. Hm. Also wir haben ja eine unglaublich hohe Dichte an tollen Geocaches rausgebracht. Und wenn wir noch einen tollen rausbringen, dann heißt es nicht, oh, noch ein toller ist da, sondern das ist jetzt der erwartete Standard. Ja. Wir erleben das, wenn wir in anderen Städten, wir haben jetzt in Berlin was gemacht, wir haben jetzt in Leipzig was gemacht ähm, und da sind die Sachen, die wir machen, das ist halt noch nie gesehen. Also mhm. da schaffen wir es relativ schnell, die bisher angestammten Spitzenreiter innerhalb der jeweiligen Stadt von, vom Thron zu mhm. verdrängen. Das geht relativ schnell, ähm, weil wir da einfach mit, mit Ideen reinkommen, die es da noch nicht gab. Mhm. Und das ist schön. Das macht auch uns nochmal mehr Spaß, in, in einem neuen Spielfeld ja, ja. Ähm, schnell an die erste Position zu kommen sportlicher Ehrgeiz dabei.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, was ich so spannend finde, ist, dass ja sowohl in der Durchführung eurer Projekte, so mhm. wenn man sich die Caches anguckt, als auch im Marketinggedanken auch viel Kreativität dabei ist. Mhm. so Und bei eurem Expansionsplan Nord hast du dich ja auch an einen äh, sehr großen YouTuber, Instagrammer mhm. äh, rangewagt. Steht Finn mittlerweile im Klimasland oder noch bei euch im Büro? <lacht> er
0: steht im Klimasland ja. Ach ja, hat
1: das geklappt? Ja, das hat geklappt, genau. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das so zu... Magst du mal kurz was darüber zu erzählen, über diese Kampagne ja im Endeffekt, mhm. Guerilla-Kampagne quasi, ne? ja. Ähm also ich finde, wahrscheinlich
0: finden viele Zuschauer den auch toll, das was der macht, wenn klima es einfach, äh, der YouTube hält, mhm. ähm, der macht einfach, ähm, ohne allzu viel drüber nachzudenken und ist sympathisch dabei, ist mhm. einfach, einfach ein charmanter Typ und das, was er auf die Beine stellt, ich, ich finde es toll, ich, ich gucke das ja gerne ich bin extrem ja. begeistert. Ähm, und wir hatten die Idee, wie schön es doch wäre, wenn es dort im Klimasland, was ja so seine, seine Wirkungsstätte mhm. ist, ein Geocache von uns gäbe, der die Essenz des Klimaslandes oder von ihm auch aufgreift. Mhm. Da haben wir einen gebaut und ähm, haben das ja immer wieder ein bisschen penetriert. Also haben Videos gemacht, ihn verlinkt äh, über, über andere Kontakte. Mhm. Und irgendwann gab es dann einen Kontakt und... Ähm, dann sind wir hingefahren, haben das aufgebaut, ein Video zusammen gemacht und jetzt steht er da und wird auch regelmäßig äh, aufgesucht. Und ich glaube, ähm, da haben alle was von. Also ja. In dem Fall war das mal was, was wir ähm, ohne monetäre Gegenleistung mhm. gemacht haben, einfach weil ich, weil ich ja seine Arbeit toll finde. Ja, genau, richtig. Ja. richtig. Ähm, und das ist schön, es hat Spaß gemacht, diesen, ja. diesen Weg auch zu gehen. Also auch zu gucken, äh, kriegt wahrscheinlich tausende Nachrichten am Tag. Also, wie kriegt man es hin? Mhm. Ähm, äh, dann da auch gehört zu werden. Macht ja auch Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das versucht äh, Martin ja auch, auch mit dem Klimasland äh, im Bereich an Drohnenrennen mhm. mal zu veranstalten. Mhm. Und es ist an große, ich sage mal, Influencer, mhm. was er ja ist im Endeffekt, und dann noch jemanden, der Werbung komplett verweigert eigentlich, mhm. ranzukommen, ist, glaube ich, da echt schwierig. Da braucht man wirklich Penetranz und äh, Ignoranz Idee. und eine ne gute Idee auf ja. jeden Fall. Und eben ähm, und diesen Gedanken, okay, wie können alle Seiten davon gewinnen? Mhm. Genau. Weil. Das ist wichtig. So kommst du ja an, an sowas im Endeffekt ja. ran. ne? Ähm, du kommst ja aus Thüringen. Mhm. Ähm, warum Hannover?
0: Ja, das ist ja immer so. ne? Ähm, entweder der Liebe oder der Arbeit wegen. Das sind die beiden Faktoren, warum man umzieht. Also gab es ja einen
1: ganz tollen Kindergarten. Es gab einen ganz tollen <lacht> Kindergarten,
0: das war der Punkt. Nee, ähm. Ich hatte damals eine Beziehung mhm. mit einer Frau, die dann später auch meine Frau geworden ist. Jetzt ist sie das nicht mehr, aber mhm. das ist eine andere Geschichte. Und wir haben aber 300 Kilometer auseinander gewohnt und wollten nach der Schule diese Distanz etwas verringern und haben uns dann eben beide parallel an verschiedenen Orten in Niedersachsen beworben. Mhm. Also auch in Hildesheim, in Göttingen und in Hannover und haben beide in Hannover einen Ausbildungsplatz bekommen. Oh. Und dann ist es Hannover geworden. Mhm sie wurde jetzt hier nicht mehr. Ich bin aber hier hängen geblieben. Ich hätte mich in die Stadt wirklich verliebt. Ähm, die Bedingungen hier sind einfach grandios. Ich wüsste nicht, wo man hier wegziehen sollte. Mm. Das ist eine tolle Stadt, bei der es echt noch sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Und das sage ich, der hier schon über 6000 Geocaches gefunden hat und darüber auch wirklich schon viel entdeckt hat. 6? Über 6000 in Hannover. Oh. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge. Also, ich war in jedem Stadtteil, ich war eigentlich an jedem Denkmal, ich war an nahezu jedem Ort. Zu dem was es was zu erzählen gibt, war ich teilweise mehrfach bin mit meinem Fahrrad hingefahren. Hm. Und ich würde sagen, dass ich die Region besser kenne als viele, die hier geboren sind.
1: Hm. Das kann, also besser als ich auf jeden Fall. Das ist, weil Ich, <lacht> ich habe mir vor Jahren mal dieses Buch 111 Interessante, die ja, ja. ne, man gesehen haben muss in Hannover. Genau. Mhm. Irgendwie so gibt es ja von allen möglichen ja. Städten. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, alle gesehen zu haben, also mhm. ich glaube, ich bin jetzt irgendwo bei 30 oder ja. 40. Und ich glaube, damit bin ich sogar schon überdurchschnittlich. Mhm. Wahrscheinlich, ähm, ja. Das ist, also mein Gefühl ist tatsächlich, ähm, auch wenn wir da ein bisschen abschweifen, dass viele die Stadt, in der sie selbst geboren sind, schlechter kennen als Menschen, die zugezogen sind. Genau. Weil wenn ich irgendwo hinziehe, zum Beispiel ich bin in Bremerhaven zwischendurch zugezogen für ja. zwei Jahre knapp in die Region, da habe ich mich halt immer schlau gemacht, bin mal in Touristeninfo ja. rein, habe mir die Sehenswürdigkeiten ja. angeguckt, die in Bremerhaven jetzt nicht so viele sind. Ähm, und alles, aber so hier, ich habe noch nie den roten Faden abgelaufen ja. zum Beispiel. So, ja. was jeder Touri macht. Ich bin noch nie mit dem Deck Doppeldecker Bus über mhm. die Stadt gefahren oder so. Müsste man eigentlich mal machen, aber da ist halt eben auch Geocaching sicherlich Absolut. Ein, äh, ein spannendes Ding. Also
0: den roten Faden habe ich abgelaufen, weil es einen Geocache entlang des roten Fadens gibt.
1: Ah ja. Logischerweise Dann ja, Warum solltest du das auch sonst machen? Ja. ja, ja.
0: Also manchmal ist ja das Spiel auch einfach. Ähm, Manchmal nutzt die Punktegeilheit der Spieler, mhm. das ist einfach ein Faktor, den gibt es, diese sportliche, kompetitive Komponente, die ist einfach da und die sorgt aber dann auch dafür, dass man sich mal mit Dingen auseinandersetzt, mit denen man sich mhm. sonst nicht auseinandergesetzt hätte, wie der rote Faden und eine überarbeitungswürdige Broschüre dazu.
1: Hm. Dem sollte sich mal jemand annehmen. Ja, falls derjenige zuhört. <lacht> Daniel kennt jemanden, der hat ein gutes Netzwerk. Richtig, genau. Also
0: ähm, man setzt sich dann auch mal mit Themen auseinander, mit denen man sonst keine Berührung hatte. Und das ist gut. Also mhm. Auch wenn man es erstmal aus dem vermeintlich falschen Motiv macht, nämlich nur um einen Punkt abzugreifen, mhm. ist das ein positiver Nebeneffekt.
1: Ja. Also sprich, um jetzt diesen, diesen Business Part so ein bisschen abzurunden. Innovation heißt für euch, etwas Bestehendes nehmen und es auf ein neues Level zu heben. Ja, sich, ich damit, sagen. Uh -huh. sich damit gerne auch so ein bisschen, ich sag mal, unsterblich zu machen. Uh -huh. in, uh -huh. einer, in, einer, in einer Szene. In einer Nische, ja. In einer Nische. Und ähm, was Firmen, glaube ich, gut mitnehmen können, ist Dinge, die mit Marketing auf den ersten Blick nichts zu tun haben, uh -huh. mal zu gucken, ob man die nicht doch irgendwie nutzen kann. Ich meine, irgendwann ist auch mal irgendjemand auf die Idee gekommen, auf ein Streichholzbriefchen eine Firmenwerbung drauf zu drucken. Exakt, genau. Ne? Oder ja. an einer Straße mal was zu platzieren. Ja. So von da einfach mal Dinge anders zu denken. Ja. Und... Ähm, ja, Menschenerlebnisse zu schaffen, die die Marke im Endeffekt mit was Positivem verbinden, mhm. sodass dass die, bei dieser Verbindung bleibt hängen. Mhm. Ja, das ist also das, was ihr auch in eurer Arbeit festgestellt habt.
0: Genau. Im, weiter, Im erweiterten Sinne habe ich mich dann auch mit der größeren Thematik Gamification beschäftigt. Okay. Also wie kann ein Prozess durch ein Spiel innovativer, freudvoller, ähm, lustbetonter gestaltet mhm. werden? Und das geht habe ich herausgefunden mit jedem Lebensbereich. Es gibt ein ähm, Spiel, das heißt Core Wars, also geht um Haushaltstätigkeiten. Mhm. Ach so. ähm, und das ist umgesetzt äh, durch so ein ähm, Adventure ähm, Rollenspiel okay. in einer App. Also man ja. bildet dann zu Hause quasi Clans, beispielsweise die Kinder gegen die Eltern. Die Clans haben alle auch äh, fiktive Fantasy Namen wie, ja. wie aus World of Warcraft. Und dann ähm, stellt der eine Clan dem anderen Haus Haushaltsaufgaben mhm. und für das Erfüllen dieser Haushaltsaufgaben gibt es Punkte. Und da entsteht halt zu Hause schau. ein Battle, wer die meisten Punkte durch das Erfüllen von Haushaltstätigkeiten mhm. erbringt. Und so kann halt eine eigentlich nervige, streitbesetzte Thematik durch ein Spiel spaßiger gestaltet mhm. werden. Ich finde das cool. Und das geht ja eigentlich mit jedem Lebensbereich. In Schweden gibt es so eine Verkehrslotterie. Um, dann nimmt man automatisch teil, wenn man sich in der Stadt mit dem Auto bewegt. Mhm. Um, und diejenigen, die sich, also funktioniert über um, Geschwindigkeitsmessungen am Ortseingang und Ortsausgang. Mhm. Um, das dann, haben wir hier in Hannover, glaube ich, auch mittlerweile. Ja, so auf b 6 gibt es so eine, eine. So eine
1: äh, Section Control. Um,
0: und diejenigen, die sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, nehmen automatisch am Ende des Monats an einer Lotterie teil. Die Lotterie wird gespeist aus Bußgeldern von Leuten, die sich nicht daran gehalten haben. Und okay. so macht das halt, kriegt es eine andere Komponente. Ich ja. fahre im Rahmen der erlaubten äh, Limits nicht, weil ich sonst eine Strafe bekomme, sondern ja, ich weil ich die kann. Chance habe, an der Verkehrslotterie teilzunehmen. Ist doch cool. Weil ja. dieses Beispiel aus Hildesheim mit dem Ampeldrücker, kennst du das? Mit dem Ampelpong. Mit dem, äh,
1: mit dem Ampelpong, ja, ja, von der, so, der FH.
0: Genau, das mhm. ist doch großartig. Da ähm, wurde auch herausgefunden, in der Testphase, dass 80% Prozent mehr Menschen an der, bei Rot an der Fußgänger bestehen bleiben. Halten.
1: Ja. Und, ja, und zwar nicht nur die, die selbst spielen, sondern auch die, die einfach nur zugucken. Genau.
0: Ja. Und das durch ein Spiel.
1: Ja. Ich finde das cool. Also damit,
0: damit beschäftige ich mich wirklich gerne.
1: Ja. Ja, und ich sag mal, Geocaching ist ja Gamification Klar. von Spazierengehen eigentlich. Genau, richtig. So, wenn man es so sehen will. Okay. Ne? Das ist mhm. ja wirklich, mhm. wirklich spannend. Nee, super interessant. Gibt's noch was, wo du sagst, das möchte ich gerne unbedingt noch loswerden? Also, ich meine, du bist, du bist, wie gesagt, so ein vielfältiger Mensch. Also, Daniel muss man an sich definitiv auf Social Media folgen. Ähm, wenn man zwischendurch mal reinguckt, ab und zu sieht man ihn mit dem Baseballschläger durch die Innenstadt ziehen <lacht> mit seinem besten Freund, <lacht> denke ich mal. Äh, manchmal sieht man ihn auch auf dem Fahrrad den Ärzten hinterherreisen. Hast du es eigentlich immer noch auf die Bühne geschafft, auf der Tournee noch? Äh, nee, auf die Bühne habe ich es auf der. Aber ich glaube, sie haben irgendwie deine Klamotten mitgenommen. Irgendwas sowas ja, war ja, doch da, ne? Ja. ja
0: genau. also, das also, das war gut. Das würde ich, würde ich nicht missen. Das hat echt Spaß gemacht. Ja. Dieses Jahr wollte ich auch wieder eine Fahrradtour machen. Ähm die fiel jetzt Corona bedingt aus, aber wird nicht sehr hm. ja nachgeholt. Was ist geplant? Äh, vom nördlichsten zum westlichsten Punkt Deutschlands.
1: Vom nördlichsten zum
0: westlichsten? Äh, nein, nein, vom östlichsten zum westlichsten. Ich habe so, ja schon mal vom Nord und Süd hast du ja schon. Nord und Süd ne? habe ich schon. Und jetzt fehlt eigentlich noch die die ja. Das ist folgerichtig, dass es ja. das auch noch sein muss. Das ähm, würde ich gerne im Sommer nächsten Jahres machen. Ja. Ja. Also immer viel viel vor. Also. Ich sage immer, wenn ich jetzt äh, sterben würde, wäre hätte ich ein erfülltes Leben gehabt? Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt stehen bleiben will. Also ich, es ist auch noch ganz viel, was ich gerne machen möchte. Mhm. Also aber ohne dieses, ich muss das noch machen, bevor äh, ich in den, in, wie sagt man, in den Eimer haue? In Bucket List. Ja genau. <lacht> ähm, da steht noch ganz viel drauf, aber es wäre auch okay. Mhm. Jetzt, also es ist so nachvollziehbar, was ich, ja, was ja, ich ja. sage. Ne? Ja. Also ein ähm, Ruhen ist, ist falsch, aber ein, ein Zufriedensein mit dem, was bisher schon war, hm. trotzdem aber angetrieben sein von dem, was noch ähm, passieren kann. Hm. Ja, du
1: bist ja ein, nee, ich will nicht sagen, unruhiger Typ, das nicht, aber... Ähm, rastlos vielleicht. Rastlos so mhm. ein bisschen und ich glaube, da Ruhe reinzubringen, mhm. das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich glaube, auch eine
1: für meine Freundin. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Sicherlich nicht immer einfach.
1: Ja, ja, ja. aber ähm, eine Sache will ich noch ansprechen. Du, du hast ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ist ja schon zwei Jahre her, mhm. nochmal mit ein paar Freunden ein kleines Startup gegründet. Mhm, mh, genau. Und davon bist du ja so überzeugt, dass du das Logo so auf dem Arm trägst. Ja, das ist das hier. <lacht> du
0: Nächste,
1: hast die Kirche gegründet.
0: Das ist jetzt nicht Christentum, das läuft jetzt seit 2000 Jahren sehr erfolgreich, also mit Dependancen in vielen Jahren, äh, in vielen, Ländern mhm. und ähm, ja, erfolgreiches Franchise-System geworden, muss man sagen. Staatlich finanziert? Staatlich finanziert, Einnahmen in Milliardenhöhe, also ja. das läuft ganz gut. Ja, also ja.
1: sehr aktive Fanbase, die auch gerne mal das Gebiet ausweitet. Ja, genau, Nein, ich will natürlich auch Salty Electric. Du bist auch das Tattoo. Genau. genau. Ich weiß
0: nicht, kann
1: man das sehen. Ähm, ja. Das kann man erkennen. Ja, ja, da kann man noch ein bisschen reinsummen. Das so,
0: hier ist das Tattoo, genau. Ja, ja ähm, Salty Electric. Was ist daraus geworden? Was, was ist da? Äh, passiert? Vielleicht fange ich ein bisschen früher an ja. und sage erstmal, was das ist, bevor ich erzähle, was daraus geworden ist. Ja, Salty Electric ähm, an sich ein Getränk, welches besteht aus Leitungswasser, zwei Esswürfeln, einer Scheibe Zitrone und Salz. Mhm. Ähm, Wie viel ähm, Salz? so also eine Prise Salz. Okay. Also wenn man wenn man es bekommt, ähm, gibt ja diese 2 Gramm Tütchen mhm. in der Gastronomie. Das ist eigentlich ideal für so eine, für so mhm. eine Größe. Das klingt erstmal blöd, schmeckt aber erstaunlich gut. Ziel ist aber nicht ein neues äh, Szenegetränk auf den Markt zu bringen, sondern es soll eigentlich so eine so eine Philosophie transportieren. Also mhm. entstanden ist das ähm, bei Clubbesuchen, wo man viel getanzt und viel geschwitzt hat und festgestellt hat, nur Wasser reicht jetzt nicht. Man scheidet ja auch unglaublich viele Mineralstoffe aus, wenn man so eine Nacht durchtanzt. Mhm. Und das ist eigentlich das, was am nächsten Morgen zum Kater führt, äh, zu Kopfschmerzen und so weiter, weil man zu, viele, äh, zu viel Elektrolyte mhm. verloren hat. Man merkt das ja auch selber. Ähm, Frühstück ist eigentlich ein sehr fett- und salzhaltiges, das hilft dann erstmal und dem kann man aber vorbeugen, wenn man zwischendurch schon während des Feierns immer wieder ein bisschen Elektrolyte nach, nachschüttet hm. und das, daraus ist dieses Getränk entstanden, also ich habe mir dann irgendwann mal im Club einfach Salzwasser bestellt und der Barkeeper hat dann irgendwann Mitleid und hatte gefragt, ob er mir noch zwei Eiswürfel und eine Scheibe Zitrone reinmachen soll. Und das hat dann plötzlich gut geschmeckt. Also ich wusste, <lacht> mein Körper braucht das. Ja. Und durch die äh, Zugabe des Barkeepers hat es dann auch wirklich erfrischend geschmeckt. Und daraus ist der äh, beim nächsten Clubbesuch ist der Name entstanden, Das Salty Electric. Und es geht aber eigentlich nicht nur darum, ne, so, so ein Getränk mhm. jetzt an den Markt zu bringen, sondern um so eine Philosophie, ähm, achte auf dich, auch beim, beim Feiern. Mhm. Ähm, man kann ja vieles ausprobieren und auch vieles zu sich nehmen, wenn man das Maß dabei so ein bisschen im Blick hat und auf sich aufpasst. Mhm. Ähm, also ich bringe jetzt mal das Stichwort Responsible Use rein, ähm, mhm. ohne jetzt allzu sehr in die Tiefe äh, gehen zu wollen. Ich weiß nicht, ob auch Kinder zuschauen, aber ähm, das, das ist so die, die Triebfeder dahinter gewesen und mhm. als wir das dann zu einem Business gemacht haben, war der Gedanke, wir bringen dieses Getränk für 0 Euro oder zumindest als günstigstes Getränk auf die Karten von Elektroclubs und Technoclubs. Mhm. damit einfach mehr Menschen darüber nachdenken, wie, wie der Abend vielleicht verläuft, ein bisschen mhm. mehr auf sich achten, so eine, so eine Awareness-Kultur auch mehr in den Club hineinzubringen. Das, mhm. das war die Triebfeder.
1: Und damit habt ihr es ja auch im Hafen in den Smart City, genau. Badge 5 oder glaube glaub ich. 4 oder ich, ich weiß ja, ja, ja. nicht genau, richtig. Ja,
0: ähm, und da war dann die Herausforderung aus dieser im Grunde genommen Schnaps respektive Wasseridee, äh, ein skalierendes Business zu machen. Mhm. Und das ähm, ist uns nicht gelungen. Also nicht mhm. im Rahmen dieses Inkubators. Ähm, ich weiß nicht, woran es lag, ob dann durch den, also einen Inkubator gibt es ja auch ein bisschen mehr Druck, das ist sehr logisch, mhm. ähm, ob dadurch zum Tragen kam, dass wir eigentlich vom Team her nicht so harmonieren mhm. oder ob zum Tragen kam, dass ähm, diese eher ideelle Idee vielleicht nicht eins zu eins in den Business-Konstrukt, in den Business-Plan mhm. Business zu pressen mhm. ist. Vielleicht war es das. Weiß ich gerade nicht ganz genau. Ähm, überzeugt davon bin ich immer noch. Ich trage das äh, Tattoo und das ist auch nach wie vor so mein Weg mit der Thematik umzugehen. Mhm. Also so ein sagen wir, Konsum mit Augenmaß ähm, und das finde ich, find ich wichtig, finde ich gut ja. ähm, und das auch zu übertragen ein bisschen mit, mit mit offenen Augen auch auf seine Mitmenschen zu achten, mhm. das, das steckt für mich dahinter. Also im Moment ruht das Projekt als ähm, Startup, mhm. das passiert gerade nichts, aber es gäbe ja im Moment eh keine <lacht> Möglichkeiten. Ja, es kommt ja so langsam wieder, also das Steintor ja. öffnet ja wieder. Ja, am Steintor sagen wir uns da nie. Nee, das glaube <lacht> ich. Genau. Ähm, ja, aber das, das rote jetzt tatsächlich. Ja. Also Es ist nach wie vor etwas, woran ich glaube, dass es, dass es funktionieren kann. Mhm. Und womit auch, das ist aber nicht die Triebfeder, womit irgendwie auch Geld verdient werden kann, so zumindest, dass es jetzt sich selber trägt. Ich glaube, mhm. da gibt es Möglichkeiten, auch wenn das nicht die originäre, ähm, alleinige mhm. Motivation dahinter ist oder jemals
1: gewesen ist. Mhm. Ja, vielleicht wäre es da ja auch eine Überlegung, in den vollideellen Bereich zu gehen und ein EV draus zu machen oder so. Beispiel das sind ja, ja Gedanken, die mhm. man da gehen kann. Ne? Absolut. Ja, nee, super spannend. Das heißt, es gibt also zumindest ein Projekt, mit dem du zumindest temporär mal gescheitert bist. Ja, also bestimmt auch mehrere. Und wie geht es dir damit, wenn du irgendwo mit scheiterst? Wie gehst du damit um? um oder wie okay. siehst du scheitern?
0: Alles okay. Also nervig sind halt die Tentos, die man da macht. <lacht> ja, okay, also, okay glaub, das so. Das, auch, das läuft gut. <lacht> um, das gehört halt dazu. Also es ist ja auch also, ich, ich, wenn ich darauf schaue, denke ich halt, was haben wir damit schon geschafft? Mhm. Also, wir waren damit in verschiedenen Clubs, wir haben ein paar äh, Künstler damit erreicht, äh, wir, wir waren in der Presse, wir haben diesen Badge äh, äh. gewonnen, also sind damit reingerutscht. Das sind ja alles auch Dinge, die nicht passiert wären, wenn wir, mhm. wenn wir uns damit nicht bewegt hätten. Ja. Deswegen ist das gut. Also, unterm Strich ist das gut. Auch wenn jetzt da kein Millionen-Business draus mhm. geworden ist, weiß ich, wir haben was bewegt, wir haben es angefangen, ähm, wir sind Schritte gegangen. Ähm, hier waren vielleicht Sackgassen an der einen mhm. oder anderen Stelle, dreht mal halt um, geht woanders lang. Das ist in Ordnung. Also Scheitern äh, gehört dazu, das ist so eine Platitüde, aber ja. Und ähm, dadurch darf mir auch mal, ich habe dadurch ganz viel gelernt, ganz viele Dinge gelernt, die ich auf andere Dinge übertragen kann. Also okay. das Ansprechen ähm, von Künstlern, die ich mhm. toll finde, äh, mit denen ich gern zusammenarbeiten würde. Also habe ich jetzt sehr viel weniger Hemmung, als ich die vielleicht vorher hatte. Ja. War waren auch nicht ganz so groß, die Hemmung vorher, aber jetzt. Kenne ich kenn ähm, dich auch nicht
1: als hemmungsvollen Typen <lacht> irgendwie.
0: Aber, ja. aber das ist ja eine Folge. Es ist ja eine Folge davon, ähm, dass ich immer wieder auf meine Komfortzone verlassen mhm. habe und Dinge ausprobiert habe und damit mal auf die Nase gefallen bin, mal offene Türen eingerannt habe. Und das wäre ja nicht passiert, wenn ich diese Schritte vorher nicht gegangen wäre. Also ich bin heute deutlich extrovertierter, ähm, hemmungsloser. <lacht> und das meine ich in einem hoffentlich positiven Sinne, ähm, und, und mutiger, als ich jetzt vor zehn Jahren gewesen bin. Das mhm. ist alles eine Folge von Dingen,
1: die ich gemacht habe. Mhm. Ja. Was würdest du da Hörern mit auf den Weg geben, so als Schlussgedanken?
0: Das, was ich gerade schon gesagt habe, die, der Aspekt, die Komfortzone zu verlassen. Mhm. Ähm, du hast sicher das Buch von Tim Ferriss gelesen, mhm. die Vier-Stunden-Woche, äh, andere Autoren empfehlen es auch. Also so Übungen zu machen, wo man sich selbst in unmögliche Situationen bringt. Also mhm. in einem Einkaufszentrum einfach auf den Boden legen, unkommentiert. Oder eine Clownsnase aufzusetzen, damit in eine Apotheke zu gehen und Mittel gegen Erkältung zu bestellen. Das sind ja Dinge, wo sich alles in einem dagegen sträubt, mhm. Ich habe jetzt diese konkreten Übungen nicht gemacht, aber viele andere, also im Moment äh, probiere ich, äh, habe ich vorhin schon gesagt, so Stand-up-Comedy aus. Mhm. Ich jetzt also auf eine Bühne stellen und versuchen, Leute zum Lachen zu bringen. Das kann furchtbar scheitern. Also man stellt ja. sich dem Urteil von anderen Menschen, die haben eine gewisse Erwartungshaltung und die kann man halt auch nicht erfüllen. Aber was ist denn, wenn man die nicht erfüllt? Was ist dann passiert? Was
1: ist das Schlimmste was passieren nichts. kann. Ja. Das
0: Schlimmste ist, dass niemand lacht. So, dann geht man von der Bühne, weiß, man hat es jetzt hat es probiert, es <lacht> hat niemand gelacht. Gut trinken wir halt ein Bier, versucht es zu vergessen. Aber die Welt dreht sich ja weiter. Ja. Und das immer wieder zu erleben, dass die Welt sich weiter dreht, auch wenn mal was nicht klappt, das ist wichtig. Und deswegen ähm, ja, möchte ich einfach nie aufhören, meine Komfortzone immer wieder zu erweitern und auch wieder zu verlassen. Mhm. Das wäre vielleicht der, der Appell am Ende des, das
1: ist des Podcasts. Ein schöner Schlusssatz. Ja. Daniel, dann vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank, dass du hier vorbeigekommen bist. Ja, vielen Dank. Bist. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder öfter. Das hoffe Jetzt ich auch. So langsam das rollt ja alles Zeit. wieder an ja. und äh, so langsam kommt alles zur so Normalität zurück. Ja. Sehr gut. Danke dir, Gerrit. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jo, das war doch mal wieder eine spannende Folge Hanovators. Vielen Dank, Daniel, nochmal für deine Zeit, für deine Offenheit und dafür, dass du ja, mir so interessante und teilweise auch unterhaltsame Augenöffnende und manchmal leicht verstörende Antworten gegeben hast. Wenn du das hier bis zum Ende geschaut hast, dann bedeutet das, dass du ein großes Interesse an dem hast, was wir hier machen. Und das finden wir klasse. Aber weißt du eigentlich, was wir noch machen? Weißt du eigentlich, dass wir als HannoVaters auch der Partner in Hannover sind für einfache und unkomplizierte Livestreams, aber auch image Imagevideos? Wir haben da ein kleines Paket gebaut, insbesondere für Startups. Und ich hoffe, du uns mir nicht übel, wenn ich dir jetzt mal kurz unseren Clip dazu abspiele. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag und bis zur nächsten Episode. Ihr habt verstanden, dass Videos und Livestreams jetzt zum Alltag gehören und ihr als Firma davon profitieren könnt? Doch ihr könnt euren eigenen Ansprüchen nicht so richtig gerecht werden. Da kommen wir ins Spiel. In unserem Studio oder mobil sind wir der Ansprechpartner für euer Videomarketing und eure Livestreams. Flexible Setups mit wenig Aufwand bei professionellen Ergebnissen. Das sind die Hanovators.